0: Buona serata a tutti da Lele Liguori, benvenuti a Memos, martedì 28 novembre. Un paio di mesi fa uno dei più importanti banchieri d'affari al mondo, lo statunitense Jamie Dimon, capo di JP Morgan, aveva lanciato il suo anatema. Guai a chi compra bitcoin, si riferiva ai suoi trader minacciati di licenziamento se avessero fatto acquistare alla loro banca la contestata moneta virtuale. Per il banchiere americano i bitcoin sono una truffa, potrebbero provocare virgolette, una bolla finanziaria peggiore di quella dei tulipani, la prima bolla speculativa della storia del capitalismo probabilmente data del 600 e che non sarebbe, diceva sempre Jamie Dimon, lo scoppio di questa bolla speculativa non sarebbe finita bene. Jamie Dimon nei panni del custode della stabilità finanziaria globale lui che ad esempio era finito nel mirino della magistratura americana cinque anni fa, accusato di atti fraudolenti ed ingannevoli nella vendita di titoli legati ai mutui ipotecari e tra l'altro una vicenda che avrebbe causato agli investitori perdite per oltre 20 miliardi di dollari. Oppure Jamie Dimon, il capo di JP Morgan, rappresenta solo un mondo in competizione con quello dei bitcoin? Sta di fatto che la moneta virtuale, da quando è nata nel 2009, da uno scambio primordiale, lo potremmo definire così, tra un un gruzzolo di bitcoin e due pizze capricciose, di strada ne ha fatta tanta. Il suo valore nell'ultimo anno è cresciuto del 900%, il bitcoin ha un valore che presto potrebbe superare la soglia dei 10.000 dollari, all'inizio, 8 anni fa, valeva meno di un millesimo di dollaro, 0,00076 dollari. Una crescita di valore che appare inarrestabile, comunque il valore complessivo dei bitcoin è di circa 130 miliardi di dollari e, nella buona sostanza, quanto valgono insieme alla borsa di New York General Motors, Ford e la Fiat Chrysler messe insieme. Saluto e do il benvenuto al professor Luca Fantacci, buonasera e benvenuto. Buonasera e bentrovati a voi. Economista, insegna all'Università Bocconi insieme a Massimo Amato, suo collega, scritto per un pugno di bitcoin, un libro uscito un anno fa edito da Università Bocconi. La prima cosa che le chiedo, Professor Fantacci, è se eh, sono un pericolo come paventa Jamie Dimon i bitcoin per la finanza internazionale.
1: Ma eh, Certamente i bitcoin eh, hanno oggi il carattere di uno strumento speculativo e eh, mi sembra diffusamente riconosciuto il fatto che eh, siamo in presenza di una bolla, cioè di un oggetto, per il momento chiamiamolo così, in mancanza di definizioni più precise, eh, che viene acquistato nella stragrande maggioranza dei casi in vista di un apprezzamento del suo valore, cioè lo compro oggi perché domani lo potrò rivendere a un prezzo più elevato. E siccome diciamo, la peculiarità dei Bitcoin che li rende particolarmente esplosivi in eh, questa crescita di valore è il fatto di essere disponibili in quantità limitate. Mm per cui la scarsità eh, che è proprio una caratteristica intrinseca eh, iscritta nel codice eh, di creazione di questa moneta virtuale fa sì che quando aumenta per qualunque motivo la domanda eh, il prezzo non può che salire.
0: Senta, ma i bitcoin tolgono occasioni di guadagno, adesso io lo dico forse impropriamente, alle banche, cioè sono un concorrente, poi quando parliamo dell'attività della finanza internazionale dobbiamo aggiungere almeno tre zeri se non di più ai 130 miliardi di dollari di cui parlavo prima, ma comunque sono un fattore di concorrenza con le banche?
1: Sono un fattore di concorrenza a qualunque tipo di investimento, perché è chiaro che se la consideriamo come una asset class, cioè come una modalità eh, legittima di detenzione della ricchezza, è chiaro che con dei rendimenti come quelli che lei ha appena ricordato, di 850% dall'inizio dell'anno, è difficile trovare investimenti eh, finanziari e tanto più investimenti reali che abbiano dei rendimenti comparabili. Il problema, credo, eh, per le banche, oggi è rimanere fuori da queste opportunità eh, di investimento, per cui da un lato appunto, partono degli anatema come quello che lei ha ricordato di Jamie Dimon e dall'altro ci, ci sono banchieri tentati invece eh, da diciamo, approfittare eh, di questo mercato in crescita in una situazione in cui le opportunità di investimento effettive ce ne sono poche.
0: Lei prima ci ha già detto qual è una caratteristica di questa moneta virtuale, la scarsità, ma
1: le chiedo più in generale che cos'è il il bitcoin? Ma il bitcoin nasce con delle potenzialità straordinarie. La tecnologia è effettivamente una innovazione dirompente. Di che cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente di un contante digitale, cioè di uno strumento che riunisce a, al suo interno le caratteristiche eh, della moneta contante, eh, quindi de, delle banconote e delle monetine metalliche così come noi le conosciamo, eh, il fatto cioè di poter essere eh, spese in maniera del tutto anonima eh, e eh, fuori da eh, diciamo, la presenza di un intermediario, nel senso che io la pago direttamente eh, attraverso il passaggio di mano di una banconota no? eh, e eh, ha, ha le caratteristiche del contante, unisce le caratteristiche della moneta elettronica, ehm, cioè la istantaneità, la comodità d'uso, eh, la possibilità di effettuare pagamenti in tempo reale da una parte all'altra del mondo, eccetera. Eh, queste due cose che fino a, a, ad oggi per noi sono state separate, cioè o pago in contante o pago con la carta. Diciamo così, mm-hmm. no? Bitcoin consente di fare le due cose contemporaneamente, cioè di fare dei pagamenti elettronici senza che ci sia di mezzo un intermediario, quando noi paghiamo invece con il banco ma con la carta di credito c'è sempre di mezzo o una banca o una società che mm-hmm. gestisce la carta di credito. Perché mi dovrei e
0: fidare del Bitcoin quando so che dietro una valuta ordinaria c'è una banca gen- centrale che in qualche modo garantisce?
1: Ma infatti lei non dovrebbe fidarsi, mm. e nessuno dovrebbe fidarsi del bitcoin, <ride> cioè dal punto di vista tecnologico la, ehm, lo strumento è sicuro perché appunto eh, la, la, il sistema che c'è dietro eh, lo, lo rende sicuro dal punto di vista diciamo eh, del fatto che io ho la certezza che il bitcoin che mi appartiene ehm, viene univocamente identificato da tutti i membri della, commiss- della, della comunità dei bitcoin, eh, senza bisogno che sia scritta sul registro di una banca no? eh, perché eh, la, la, la mia titolarità è eh, iscritta nei registri che sono detenuti identici da tutti i membri eh, di questo circuito, no? eh, quindi io ho la certezza di avere i miei bitcoin e di poterli trasferire la, la certezza è che non ho, a differenza della moneta ufficiale è che questi bitcoin abbiano un valore e che questo valore sia stabile e per questo che dico n- non c'è da fidarsi e non è possibile ad oggi considerarlo una moneta, perché a differenza della moneta, come lei giustamente ha ricordato, qui non c'è un'autorità emittente che ha il compito precipo di salvaguardare il potere d'acquisto di quella moneta. Chi c'è dietro
0: eh, i bitcoin? Le, le faccio una domanda eh, volontariamente dietro logica anche per essere smentito. Oltre diciamo così, a quello che è stato il suo inventore, il programmatore eh, della, della Florida, che nel 2009 appunto sperimentò questo sistema, è soltanto autoalimentata da tutte le persone che acquistano questa moneta virtuale o, o c'è una struttura in qualche modo che la sostiene? Beh.
1: Sono, sono state fatte le ipotesi più stravaganti su cui eh, non mi addentro. Ciò che eh, c'è dietro Bitcoin, chiaramente, è eh, un'ideologia. Cioè, gli autori di Bitcoin eh, sostengono: la bandiera eh, ultraliberista di un sistema economico che fa a meno degli intermediari in generale e in particolare di quell'intermediario che chiamiamo banca centrale e che all'interno dei nostri sistemi capitalistici ha eh, il privilegio, almeno agli occhi appunto dei sostenitori di Bitcoin, di detenere un monopolio nell'emissione della moneta e quindi Bitcoin si propone di scardinare questo monopolio e di introdurre un elemento diciamo così anarchico all'interno Sistema economico, eh, del tutto velitario, perché poi noi vediamo nel mondo di Bitcoin che succede esattamente il contrario, cioè che c'è una concentrazione della ricchezza mostruosa, opportunità di guadagno assolutamente mal distribuite, eh, intermediari nuovi che sorgono con un potere di mercato inimmaginabile all'interno del sistema finanziario tradizionale, quindi diciamo questa ideologia è smantita poi nei fatti.
0: Professor Fantacci, prima di salutarla, un'ultima domanda, mettiamo anche da parte i Bitcoin o comunque mi direi a lei poi se anche i bitcoin possono contribuire, secondo lei sono passati quasi dieci anni no, dall'inizio della grande crisi che ha portato alla grande depressione a una grande recessione in giro un po' tutto per il mondo, eh, le chiedo se siamo in presenza bitcoin a parte di fronte ad, una, ad un'altra vigilia no, di un riassetto o riequilibrio a livello internazionale della finanza, allora si diceva è stato il debito privato delle famiglie soprattutto americane legate ai mutui ipotecari ad aver scatenato quella crisi, oggi siamo in presenza di qualche altro grosso squilibrio che potrebbe portare a situazioni simili a quelle di quasi dieci anni fa?
1: Eh, purtroppo sì, nel senso che eh, questa crisi, a differenza delle crisi precedenti, non ha prodotto un riassorbimento delle posizioni di debito, anzi il debito è cresciuto, sia pubblico sia privato e eh, questo certamente non è di buon auspicio, soprattutto in una situazione in cui ancora i sistemi economici reali stentano a crescere e quindi a rendere possibile il pagamento di questi debiti. Eh, quindi, se vuole, eh, Il merito di bitcoin che è nato proprio appunto eh, negli anni immediatamente successivi alla crisi è di avere sollevato eh, una domanda eh, riguardo all'adeguatezza del nostro sistema monetario, Eh, la domanda è giusta, la risposta è sbagliata, Eh, certamente non è bitcoin la soluzione.
0: E quindi bitcoin potrebbe rappresentare in questa adesso foga iper speculativa un po' lo spillo che fa scoppiare un'altra bolla che non è quella dei 130 miliardi di bitcoin ma è ancora il problema del debito su cui siamo tutti seduti.
1: Ma non vedrei Bitcoin come uno spillo, nel senso che sinora le autorità di vigilanza sono state giustamente caute e eh, hanno tenuto gli operatori finanziari tradizionali eh, fuori da eh, questa euforia speculativa, quindi penso che se anche eh, il valore del Bitcoin dovesse collassare tanto rapidamente quanto è salito eh, a eh, perderci, sarebbero ancora prevalentemente eh, operatori specializzati, persone che si sono fatti prendere dall'euforia, ma non è il sistema finanziario eh, che può risentire di una scossa di questo genere.
0: Professor Luca Fantacci, la ringrazio per essere stato con noi e la saluto. Buona serata.
1: Grazie, buona serata a voi. A
0: presto. Luca Fantacci, economista, insegna all'Università Bocconi. Vi dicevo, insieme a Massimo Amato, che è un suo collega scritto per l'editore Università Bocconi, l'anno scorso un libro dal titolo Per un pugno di Bitcoin, rischi e opportunità delle monete virtuali. Qual è l'ambiente digitale in cui si muovono i bitcoin? Prima il professor Fantaci ne faceva un accenno, ma è tutto un mondo che va raccontato e descritto, è un mondo di una innovazione tecnologica dentro il quale si muovono tante cose e non sono soltanto i bitcoin. Emanuele Florindi, avvocato, si occupa di diritto dell'informatica, è stato un po' il nostro interlocutore che abbiamo scelto per stasera appunto per farci raccontare l'ambiente digitale in cui sono inseriti, i bitcoin è uno spazio molto ampio come sentirete non c'è solo la finanza delle criptovalute ma è anche un luogo di esercizio ad esempio della libertà di informazione allora Emanuele Florindi tra l'altro è autore di un libro che anche di queste questioni si occupa Deep Web e Bitcoin è uscito l'anno scorso per Imprimatur la prima domanda è qual è lo spazio dentro il quale lo strumento dei bitcoin è inserito Emanuele Florindi
2: il mondo in cui viene inserito lo, lo strumento di bitcoin è un mondo estremamente vario, e è il mondo del, eh, inizialmente era il mondo del dark web, cioè la parte più nascosta della rete, la parte oscura della rete in cui si muovono tantissimi soggetti ma sta venendo sempre più spesso utilizzato anche nel web di superficie e sta diventando un'alternativa estremamente valida al denaro contante, ovviamente quello che a noi interessa da un punto di vista investigativo è soprattutto l'uso che ne è stato fatto in ambito criminale, anche se è bene chiarirlo il bitcoin come qualsiasi strumento tecnologico è di per sé stesso neutro, quindi il bitcoin non è assolutamente illegale, il bitcoin non è assolutamente il male, ma è uno strumento che si presta anche ad essere utilizzato in ambiente illecito, volendo semplificare possiamo dire che il bitcoin come un po' tutte le criptovalute, perché noi poi parliamo di bitcoin, ma accanto a bitcoin c'è Monero, ci sono tante altre criptovalute come TRL e strumenti similari è l'equivalente del contante in rete, quindi tutto quello che è oggi il contante, il denaro contante nella rete, soprattutto nel deep web e nelle darknet viene in qualche modo svolto quel ruolo era il bitcoin.
0: Allora, quello che abbiamo capito dalla descrizione che lei ci ha fatto è che in generale tutto lo spazio nel mondo digitale del web è diviso almeno in tre livelli, giusto? Il livello di superficie, sì. il deep web e il dark web. Il esatto. livello di superficie, ciascuno di noi probabilmente lo riesce a comprendere, è quello dove ci muoviamo noi abitualmente con i siti online uh, ordinari.
2: In realtà è ancora più semplice, il livello di superficie è quello che i motori di ricerca possono vedere, noi quando pensiamo al web di superficie dobbiamo immaginare un motore di ricerca qualsiasi, per esempio Google, che indicizza dei contenuti, quindi fa un indice del contenuto delle varie pagine. Tutto quello è il web di superficie. Subito sotto però abbiamo una parte di web chiamata generalmente Deep Web che è un web che noi utilizziamo. Per esempio le nostre pagine interne di Facebook mm. che utilizziamo quotidianamente sono Deep Web perché non vengono raggiunte e indicizzate dai motori di ricerca. La nostra casella di posta elettronica su Gmail, per fare un altro esempio, è... Deep Web, perché non viene indicizzata nel motore di ricerca. Non viene Quindi,
0: indicizzata per una scelta di chi produce l'algoritmo di indicizzazione o perché non si riesce?
2: Per una scelta precisa, mm. teoricamente Google potrebbe indicizzare il contenuto delle nostre mail, però chiaramente se lo facesse nessuno utilizzerebbe Gmail perché Chiaro. a me non farebbe certamente piacere che quando qualcuno fa una ricerca trovi anche il contenuto delle mie mail esattamente come alcuni contenuti del, del web di superficie sono in, non sono indicizzati per una precisa scelta del legislatore. Per esempio tutta la parte del web pubblico legato al... All'albo pretorio online non deve essere indicizzato dai motori di ricerca, proprio per evitare che quelle che sono questioni più private di un soggetto vengano esposte alla pubblica curiosità semplicemente indi- utilizzando un motore di ricerca. Possono essere utilizzate cercando all'interno del sito, utilizzando un motore di ricerca interno al sito, ma non possono essere oggetto di una ricerca generalista fatta da un motore di ricerca. Ma anche altre pagine, per esempio penso alla parte privata del processo civile telematico non viene indicizzata, gli atti che io deposito quando faccio una causa civile non sono ovviamente indicizzabili da un motore di ricerca, quindi è tutta quella parte del web che per ragioni tecniche, per ragioni legali, o per ragione di scelta del gestore del motore di ricerca, non sono oggetto di indicizzazione.
0: E poi c'è la parte più profonda a cui lei ci faceva cenno prima, riferendosi all'ambiente, all'ecosistema in cui si muovono i bitcoin, che è quella del dark web.
2: Esatto, che ha la caratteristica di non essere soltanto non indicizzabile al motore di ricerca, ma di essere eh, utilizzabile esclusivamente utilizzando appositi programmi. Nella fattispecie io faccio riferimento a Tor, che è un programma di eh, anonimato evoluto, quindi è un programma estremamente affidabile dal punto di vista sicurezza dell'anonimato, che consente non soltanto di navigare in maniera praticamente anonima sul web di superficie, ma anche di accedere a dei contenuti nascosti presenti all'interno di una rete creata tra gli utenti di Tor e a cui si può accedere soltanto utilizzando Tor volendo semplificare al massimo e prendendoci qualche licenza poetica dal punto di vista tecnico diciamo che il dark web è quella parte del web a cui si può accedere soltanto con specifici strumenti e quindi è all'interno di una rete nella rete
0: il fatto che eh, i bitcoin, ma probabilmente non solo i bitcoin, anche le altre cosiddette criptovalute si muovano in questa sfera del mondo digitale è per, per quale ragione? Forse per alcuni sarà anche una ragione intuitiva, eh, Avvocato
2: Florindi? Sì, ma fondamentalmente il problema di fondo è che queste criptovalute nascono per viare all'esigenza di avere dei pagamenti in maniera sicura tra soggetti che non si conoscono fra di loro e che a volte nemmeno si fidano degli degli altri. Alla base dei bitcoin e di tutte le criptovalute c'è un'idea geniale che eh, sta venendo studiata anche per poter essere applicata concretamente alla vita di tutti i giorni, che è la blockchain, cioè un sistema di eh, un database distribuito, detto in termini tecnici, quindi è un database in cui tutti gli utenti possono vedere tutte le varie voci che, han, che hanno preceduto l'operazione che stanno eseguendo. In questa maniera è praticamente impossibile, grazie all'utilizzo di chiavi criptografiche, falsificare la catena, perché ogni singolo blocco della catena va automaticamente a convalidare e a rafforzare tutta la catena che lo precede, chiaro che alla base di questo principio c'è la necessità di avere uno strumento di pagamento, di verifica dei passaggi che sia il più possibile impermeabile alle eventuali aggressioni esterne, chiaramente questo strumento ha trovato il suo habitat naturale, proprio per l'estrema sicurezza che lo caratterizza, delle transazioni effettuate nel dark web, dove la sfiducia reciproca è estremamente alta, perché abbiamo a che fare con utenti che non si conoscono, che sono l'uno per l'altro anonimi e che quindi chiaramente vogliono mantenere questo anonimato. Il bitcoin nasce come prima applicazione monetaria della blockchain e eh, ha avuto il successo che ha avuto perché è uno strumento che presenta delle caratteristiche eh, estremamente funzionali
0: Voglio andare a chiudere con lei, Emanuele Florindi, su una questione a cui facevo cenno all'inizio della nostra conversazione, e cioè che il, il mondo, l'ecosistema in cui anche i Bitcoin si muovono a una, confini molto estesi, cioè sono spazi sì. dentro i quali non soltanto si muovono queste transazioni finanziarie, ma si muovono anche informazioni che vanno a rafforzare uno poi dei, dei, dei canoni fondamentali no? delle società libere e democratiche come la libertà di opinione e di informazione. Cioè in che senso certo. quello è uno spazio fondamentale per l'esercizio di questo
2: diritto? Beh, pensiamo a come ho detto prima, il bitcoin come uno strumento. Il bitcoin è uno strumento che permette a soggetti che eh, si occupano di libertà, di diritti, di tutela dei diritti civili, di avere accesso a strumenti di pagamento che non sono controllabili, non sono tracciabili. Questo ha presentato un grosso vantaggio per le organizzazioni criminali ma se utilizzato correttamente rappresenta anche un grossissimo vantaggio per tutti coloro che si trovano a dover sostenere iniziative dal basso, iniziative di resistenza o di opposizione a regimi dittatoriali attraverso delle forme di finanziamento che non passino attraverso canali gestiti dai governi pensiamo a tantissime situazioni in cui si trovi a dover aiutare gli dissidenti politici oppure situazioni in cui ci troviamo ad avere a che fare con minoranze sottoposte a persecuzioni e li si voglia aiutare, lo strumento delle criptovalute proprio per la loro decentralizzazione permette di arrivare a questi soggetti direttamente in una maniera molto meno costosa rispetto ad altre forme di sostentamento economico e in maniera trasparente
0: Emanuele Florindi, avvocato, si occupa di diritto dell'informatica, così racconta l'infrastruttura digitale dentro la quale si muovono anche i Bitcoin. Chiudiamo la trasmissione tornando al tema, anche qui di una moneta, non i Bitcoin, è stata chiamata moneta fiscale, ma in realtà una moneta vera e propria, non è alcuni Anni fa, nel 2012, è stata proposta da un gruppo di economisti, sostenuta da un grande sociologo e studioso come Luciano Gallino, che è morto due anni fa. E Gallino, proprio per promuovere la moneta fiscale, scriveva nel libro, che è stato un po' il manifesto di questa proposta, «Per combattere la disoccupazione e uscire dalla stagnazione, lo Stato faccia in piccolo ciò che le banche fanno in grande da tempo, e cioè creino denaro dal nulla, questo Luciano Gallino. Enrico Grazzini che è un giornalista economico ed è stato uno dei promotori della proposta di moneta fiscale insieme a Luciano Gallino gli abbiamo chiesto proprio a partire da questo aspetto che cosa significa che lo Stato faccia ciò che le banche eh, fanno anche loro e lo faccia in piccolo, cioè creare denaro dal nulla. Enrico Grazzini.
3: Ma significa che eh, la moneta che circola normalmente, che noi utilizziamo normalmente, per il 90% diciamo così, è creata dalle banche attraverso la creazione di, di, di crediti e di depositi bancari, no? se noi compriamo una casa, compriamo un'automobile, eh, utilizziamo sostanzialmente dei depositi bancari, di, della moneta bancaria. Secondo Gallino e eh, secondo noi, eh, gran parte della moneta è, crea, è, è creata sostanzialmente dalle banche, neanche dalla banca centrale. Il problema dell'Euro è molto semplice, l'Euro è una moneta diciamo, copiata su, sulla base del marco del marco tedesco, cioè una moneta sostan- sostanzialmente molto forte, una moneta deflattiva. Cioè una moneta che eh, diciamo, non permette facilmente espansione economica, se non come la Germania alle spalle degli altri, cioè esportando, facendo una politica mercantilista. Una politica, L'Euro è una moneta molto rigida che si dovrebbe adottare a 19 paesi estremamente diversi e differenti tra di loro. Allora Il problema è che se la Banca Centrale Europea cerca di espandere l'economia stampando moneta, come fa con il quantitative easing, stampando 2,5 triliardi di Euro, sostanzialmente questi soldi vanno a finire le banche, ma non circolano nell'economia, noi siamo in una situazione che Keynes descrive come la trappola della liquidità.
0: Ma da questo punto di vista la moneta fiscale, cioè questa proposta che voi fate, in che modo dovrebbe superare questi vincoli creati dall'euro? Cioè lo Stato emette questa moneta, è un certificato di credito e, e con questi soldi potenziali, diciamo così, nelle mani dei singoli contribuenti, che cosa, che cosa si fa poi?
3: Ah, guarda, il nostro progetto è esattamente questo che è simile poi a quello di Corbyn in Gran Bretagna, no? il quantitative easing for the people, cioè l'espansione monetaria per, direttamente per, per, il, per la gente, per il popolo, per i cittadini, Quindi, ehm, lo Stato cosa deve fare? Secondo uh, il nostro progetto lo Stato deve mettere moneta fiscale, che cos'è? Una vera moneta parallela? No assolutamente, noi siamo contro la moneta, la nuova lira di Berlusconi che è, è legale ed è impossibile da emettere, uh, noi vogliamo uh, che lo Stato emetta semplicemente dei titoli uh, di sconto fiscale, Cioè lo Stato deve, dare, uh, uh, deve mettere questi titoli per circa per esempio 80 miliardi di euro in, in tre anni, deve mettere questi titoli e distribuirli gratuitamente alle famiglie, eh, allo Stato alle amministrazioni pubbliche per investimenti pubblici eh, e eh, anche alle aziende. Questi titoli eh, sono dei buoni fiscali, dei buoni fiscali che permettono di ottenere degli sconti fiscali, ma non subito, perché altrimenti andremo in deficit e creeremo debito, ma permette di ottenere degli sconti fiscali. Fiscali tra, metti due o tre anni. Nel frattempo questi titoli, come qualsiasi altro titolo, come i BOT, come i BTP, come qualsiasi altro titolo, eh, possono essere negoziati sui mercati finanziari e possono essere convertiti immediatamente in Euro, vale a dire per esempio io ricevo 90, eh, noi abbiamo calcolato circa 90 Euro al mese per per famiglia, vado immediatamente in banca, li cambio, eh, ricevo appunto 90 Euro e poi alimenti consumi
0: una, una sola domanda Grazzini, andiamo a chiudere questa parte conclusiva della trasmissione, uno potrebbe dire beh, ma questa cosa suona molto simile agli 80 Euro di Renzi, certo gli 80 Euro pesano subito sul bilancio pubblico, tu dicevi invece questo aumento del deficit e del debito scatterebbe a partire dai due o tre anni, comunque verrebbe spalmato nel futuro, non sembra esserci una grande differenza o no?
3: Assolutamente c'è una differenza fondamentale e sostanziale. La differenza è che è il meccanismo dei moltiplicatori, il meccanismo che ne siamo dei moltiplicatore. quando l'economia non gira a causa della mancanza di liquidità, dare liquidità significa far ripartire l'economia e significa che noi abbiamo calcolato con sicurezza e con certezza che con un moltiplicatore anche vicino a 1, ma superiore a 1, come oramai tutti dicono che, eh, che funzioni in una situazione di crisi, eh, il famoso studio di Blanchard del Fondo Monetario Internazionale che diceva che il moltiplicatore è superiore a uno. quando tu sostanzialmente dai da bere ad un assetato e l'assetato si risveglia e si rimette a lavorare, eh, dopo due o tre anni recupera il deficit fiscale che altrimenti eh, ci sarebbe, quindi in realtà la nostra soluzione apparentemente come giustamente dice tu fa nascere il dubbio che come dire, sia una manovra in deficit che aumenti nuovamente il debito pubblico in realtà dal momento che, che tu alimenti l'economia dopo tre anni quando effettivamente la gente comincerà a riscattare questi buoni fiscali dopo tre anni l'economia si sarà ripresa in maniera sufficiente per il meccanismo del moltiplicatore keynesiano che oramai è stato studiato e ti faccio solo un esempio per chiudere il moltiplicatore keynesiano eh, è sicuramente superiore a uno e sai chi l'ha dimostrato? L'ha dimostrato Mario Monti cioè più Mario Monti tagliava le spese pubbliche e più il PIL diminuiva.
0: Enrico Grazzini, giornalista economico, tra i promotori della proposta di moneta fiscale, un meccanismo di una certa complessità, come avete sentito, fondato comunque sull'assunto che un aumento di consumi e investimenti pubblici finanziati da questa moneta fiscale comporterebbe, proprio per quel meccanismo del moltiplicatore, del suo valore superiore ad uno, un aumento più che proporzionale dell'economia e quindi anche delle entrate per lo Stato. Siamo arrivati alla conclusione della puntata di stasera di Memos, radiopopolare.it, la pagina di Memos per il podcast, noi ci risentiamo domani alle 20, una buona serata a tutti da dalle Liguori.